0: En la época en la que Dante escribió la Divina Comedia, los aztecas fundaban Tenochtitlan, y el Imperio Mali se hacía legendario. Hola, y bienvenidos a Bajo Cuerda. Sería 1, episodio 3, Edad de Oro. Ah, Estabilidad política y social... Una economía fuerte, educación de calidad, innovación y desarrollo. A todos nos gustaría vivir en un lugar que tenga todo esto. ¿Es mucho pedir? En el episodio de hoy vamos a ver cómo en el 1300 y pico la población del Imperio Mali tuvo la mejor calidad de vida en comparación a sus contrapartes en Europa y Medio Oriente y a muchos países hoy en día. Primero, ubiquémonos. El Imperio Mali se encontraba en África Occidental. Abarcaba lo que hoy es Mali, Senegal, Gambia, Guinea, Mauritania y partes de Níger y Burkina Faso. Si les sirve, en el link que está en la descripción de este episodio pueden encontrar un mapa. El imperio fue establecido por Sundiata Keita, conocido como el Rey León. Fue el épico héroe que unificó los reinos del Valle de los Ríos Níger y Senegal en 1235, convirtiéndose en mansa o rey de reyes. De esta forma, Sundiata garantizó lo básico para su imperio, territorio, población, gobierno y soberanía. Además, el rey león había usado su imponente fuerza militar para consolidarlo, lo que llaman poder duro. Esto del poder duro es un término que acuñó Joseph Nye, para describir la capacidad de influir sobre otros por medio de acciones coercitivas, como intervenciones armadas, acciones militares, sanciones económicas o embargos. Como que te apunten con una pistola para obligarte a hacer algo. Algo así como Corea del Norte lanzando misiles o haciendo desfiles militares para flexear. O, precisamente, como hizo Sundiata para consolidar su imperio. Por otra parte, Nye también habló del poder blando, aquel que se usa para influir en otros por medio de la persuasión, a través de diplomacia, políticas, valores y cultura, como ha logrado hacer Corea del Sur con el K-pop y el skinker coreano. Influencian a otros y motivan esa atracción por su cultura. Y pues así también hizo la persona de la que hablaré ahora. En 1312 había llegado un nuevo mansa al trono del Imperio Mali, Mansa Musa y era un visionario. Mansa Musa ejerció el poder blando muchísimo antes que se pusiera de moda. Así fue como el Imperio Mali floreció durante su reinado, convirtiéndose en un lugar de fantasía. Primero, Musa se valió de las rutas comerciales que ya existían en su territorio. Esta era una zona inmensamente rica en oro y sal, y tenía rutas comerciales bien establecidas, pero para esta época estaban infestadas de criminales que asaltaban y cobraban peajes. Musa se valió de su ejército y lo sacó, restableciendo las rutas y aprovechó el papayazo para conquistar un territorio al este rico en cobre. Así fue como empezó a hacerse más y más rico, pues por medio de estas rutas estaba comerciando oro, cobre y sal a lo largo y ancho de África, con Europa, Medio Oriente y hasta China. Además, la DIAN se le quedaba en pañales. Musa incrementó la recaudación de impuestos cobrando por cada transacción comercial. Se dice que disponía de recaudadores de impuestos distribuidos a lo largo de las rutas comerciales y en cada tienda de su imperio. Convirtiendo a Mansa Musa en la persona más rica que ha existido, con una fortuna ajustada a la inflación que se estima por encima de los 400 mil millones de dólares, o sea, más del doble que el hombre más rico del mundo hoy en día. Y recordemos que este era el siglo XIV. La religión tenía un rol fundamental. En esta época, el Islam y las creencias animistas africanas coexistían pacíficamente. El Islam era la religión de las élites, o sea, que Mansa Musa era musulmán. Y para él, el Islam no era una cuestión puramente religiosa. Representaba un instrumento para construir comunidad y entablar relaciones. Musa usó las grandes riquezas del imperio para construir mezquitas y escuelas religiosas. Se dice que todos los viernes se encargaba la construcción de una nueva mezquita. Pero también se encargó de expandir la fe en su imperio, obligando a todos sus súbditos a convertirse. Esto le generó unos problemitas con el pueblo guandara, quienes trabajaban en las minas de oro en el sur del imperio. Los guandara no planeaban convertirse y empezaron una huelga, rehusándose a minar oro. La solución de Musa fue permitirles practicar la religión que prefirieran. Era un visionario. Esto de la libertad de culto luego sería la espina de Occidente por mucho tiempo. Para 1324, Musa decidió hacer el Hajj, el peregrinaje a la Meca. El Hajj es un pilar fundamental de la religión musulmana, que reafirma la fe y fortalece los lazos entre los creyentes. Al emprender el Hajj, Mansa Musa recorrería más de 6.000 kilómetros, atravesaría el Sahara y cruzaría África, encontrándose con otros pueblos y gobernantes a lo largo del camino, dando a conocer la magnitud de su imperio. Consigo llevaba 12.000 esclavos, 40.000 súbditos, 80.000 soldados, 8.200 camellos, y todos estos estaban cargados con su buena cantidad de oro. Fue una exuberante exhibición de su riqueza. Se calcula que la cantidad de oro que llevaba equivale a mil millones de dólares de hoy en día y no reparó en repartirlo con la gente que se cruzaba. Musa era conocido por regalar su oro. En su camino hacia la Meca, encargó la construcción de una mezquita en cada ciudad por la que pasaba, y al llegar a Egipto, la procesión pasó más de un mes gastando, comprando y regalando oro, generando una inflación tremenda en el país. Toda esta entrada de oro había devaluado muchísimo su precio. Y en el camino de regreso pasó de nuevo por el Cairo, donde tuvo que pedir un préstamo, pues se había gastado la plata que tenía destinada para lo que quedaba del viaje. Los egipcios con gusto le dieron el préstamo, pero con unas tasas de interés altísimas, que les generarían una fortuna. Pero una vez Musa llegó a Niani, la capital de su imperio, se encargó de pagar el préstamo en una sola cuota, terminando de desestabilizar la economía egipcia. El peregrinaje a la Meca sirvió para dar a conocer la grandeza del Imperio Mali y de Mansa Musa, y también para reclutar los grandes sabios del Islam, pues Musa los quería en Mali, para modernizar el Imperio. Pronto, a todas partes del mundo conocido, llegaría la historia del Imperio tan rico que tenía ciudades de oro, que era el centro de la cultura y del conocimiento. Esto le permitió fortalecer los vínculos diplomáticos y económicos y convertirse también en la potencia de la región. De nuevo, el poder blando. Durante el reinado de Mansa Musa, Mali llegó a ser el segundo imperio más grande de la época, el primero siendo el imperio chino. Sirviéndose de una combinación del poder duro y blando, lo que Nai llama poder inteligente, Musa llevó al imperio a su edad dorada. Pero el Hajj a la Meca lo convertiría en una leyenda. Las historias del imperio Mali y de su generoso líder se esparcieron por el mundo, poniendo a Mali en el mapa. Literalmente, el Atlas de Cresques, el mapa más importante de la cartografía náutica medieval, retrata en una de sus páginas a Mansa Musa y su imperio de oro. Algunos dicen que las historias de esta tierra llena de riquezas impulsaron la sed de conquista que llevarían a la colonización de casi todo el planeta por parte de las naciones europeas. Pero esto es especulación. Lo que sí sabemos es que era una tierra que sí atrajo cantidades de personas que querían estudiar y vivir en un lugar tan próspero. Sea lo que sea, la de Mansa Musa es una historia que vale la pena conocer, más allá de la leyenda, es una lección del ejercicio del poder en una parte del mundo que a veces pasamos por alto. Gracias por escuchar este episodio de Bajo Cuerda. Nos vemos la semana entrante con uno nuevo. Lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast o donde estén escuchando este episodio. Esta vez les tengo una invitación. Si les ha gustado el podcast, compártanlo con una persona o dos a quienes crean que les puedan interesar estos temas. Yo lo apreciaría muchísimo. Recuerden que en la página que está en el link pueden encontrar las imágenes y recursos relativos al episodio. La canción del podcast es de Gao. Hasta la próxima.